0: Антон Павлович Чехов. Письмо к ученому соседу. Село Блины съедены. Эпиграф. Дорогой соседушка, Максим забыл, как по-батюшке, извините великодушно. Извините и простите меня, старую старикашку и нелепую душу человеческую, за то, что осмеливаюсь вас беспокоить своим жалким письменным лепетом. Вот уж целый год прошел, как вы изволили поселиться в нашей части света по соседству со мной, мелким человечиком, а я все еще не знаю вас, а вы меня, стрекозу жалкую, не знаете. Позвольте ж, драгоценный соседушка, хотя посредством сих старческих геероглифов Познакомить с вами, пожать мысленно вашу ученую руку и поздравить вас с приездом из Санкт-Петербурга в наш недостойный материк, населенный мужиками и крестьянским народом, то есть плевейским элементом. Давно искал я случай познакомить с вами, жаждал, потому что наука в некотором роде, мать наша родная, все одно как и цивилизация – и потому что сердечно уважаю тех людей, знаменитое имя и звание которых, увенчанное ореолом популярной славы, лаврами, кимвалами, орденами, лентами и аттестатами, гремит, как гром и молния по всем частям вселенного мира, всего видимого и невидимого, то есть подлунного. Я пламенно люблю астрономов, поэтов, метафизиков, «Приват-доцентов, химиков и других жрецов науки, которым вы себя причисляете через свои умные факты и отрасли наук, то есть продукты и плоды, говорят, что вы много книг напечатали во время умственного сидения с трубами, градусниками и кучей заграничных книг заманчивыми рисунками». Недавно заезжал в мои жалкие владения, в мои руины и развалины сосед мой Герасимов и со свойственным ему фанатизмом бронил и порицал ваши мысли и идеи касательно человеческого происхождения и других явлений мира видимого и восставал и горячился против вашей умственной сферы и мыслительного горизонта, покрытого светилами и аэроглитами». Я не согласен с Герасимом касательно ваших умственных идей, потому что живу и питаюсь одной только наукой, которую провидение дало роду человеческому для вырытия из недр мира видимого и невидимого драгоценных металлов, металлоидов и бриллиантов, но все-таки простите меня, батюшка, насекомого, еле видимого, если я осмелюсь опровергнуть по-стариковски некоторые ваши идеи касательно естества природы. Герасимов сообщил мне, что будто вы сочинили сочинение, в котором изволили изложить не весьма существенные идеи насчет людей и их первородного состояния и допотопного бытия. Вы изволили сочинить, что человек произошел от обезьянских племен «мартышек» и «орангуташек» и тому подобное. Простите меня, старичка, но я с вами касательно этого важного пункта не согласен и могу вам запятую поставить. Ибо если бы человек, властитель мира, умнейший из дыхательных существ, происходил от глупой и невежественной обезьяны, то у него был бы хвост, и дикий голос! Если бы мы происходили от обезьян, то нас теперь водили бы по городам цыганы на показ. И мы платили бы деньги за показ друг друга, танцуя по приказу цыгана или сидя за решеткой в зверинце. Разве мы покрыты кругом шерстью? Разве мы не носим одеяний, коих лишены обезьяны? Разве мы любили бы и не презирали бы женщину, если бы от нее хоть немножко пахло бы обезьяной, которую мы каждый вторник видим у предварителя дворянства. Если бы наши прародители происходили от обезьян, то их не похоронили бы на христианском кладбище. Мой прапрадед, например, Амвросий, живший во время она, в царстве польском был погребен не как обезьяна, а рядом с Абатом католическим и Акимом Шостаком записки Коева об умеренном климате и неумеренном употреблении горячих напитков хранятся еще доселе у брата моего Ивана Майор. Абат значит католический поп. нити меня, неука, за то, что ме шаюсь в ваши ученые дела и толкую по-своему, по-старчески, и навязываю вам свои дикобразные и какие-то аляповатые идеи, которые у ученых и цивилизованных людей скорее помещаются в животе, чем в голове. Не могу умолчать и не терплю, когда ученые неправильно мыслят в уме своем, и не могу не возразить вам. Герасимов сообщил мне, что вы неправильно мыслите об Луне, ну, то есть об месяце, который заменяет нам солнце в часы мрака и темноты, когда люди спят. А вы проводите электричество с места на место и фантазируете. Не смейтесь над стариком за то, что так глупо пишу. Вы пишете, что на Луне, то есть на месяце, живут и обитают люди и племена. Этого не может быть никогда, потому что если бы люди жили на Луне, то заслоняли бы для нас магический и волшебный свет ее своими домами и тучными пастбищами. Без дождика люди не могут жить, а дождь идет вниз на землю, а не вверх на луну. Люди, живя на луне, падали бы вниз на землю, а этого не бывает» нечистоты и помои сыпались бы на наш материк с населенной Луны. Могут ли люди жить на Луне, если она существует только ночью, а днем исчезает? И правительства не могут дозволить жить на Луне, потому что на ней по причине далекого расстояния и недосягаемости ее можно укрываться от повинностей очень легко. Вы немножко ошиблись. Вы сочинили и напечатали в своем умном сочинении, как сказал мне Герасимов, что будто бы на самом величайшем светиле, на солнце, есть черные пятнушки. Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Как вы могли видеть на солнце пятны?» Если на солнце нельзя глядеть простыми человеческими глазами, и для чего на нем пятны, если и без них можно обойтиться? Из какого мокрого тела сделаны эти самые пятны, если они не сгорают? Может быть, по-вашему, и рыбы живут на солнце? ните меня, дурмана ядовитого, что так глупо острил? Ужасно я предан. Науки. Рубль сей парус с столетия для меня не имеет никакой цены. Наука его заменила у моих глаз своими дальнейшими крылами. Всякое открытие терзает меня, как гвоздик в спине. Хотя я невежда и старосветский помещик, а все же таки негодный старый занимаюсь наукой и открытиями, которые собственными руками произвожу и наполняю свою нелепую головешку, свой дикий череп мыслями и комплектом величайших знаний. Матушка, природа, есть книга, которую надо читать и видеть. Я много произвел открытий своим собственным умом, таких открытий, каких еще ни один реформатор не изобретал. Скажу без хвастовства, что я не из последних касательно образованности, добытой мозолями, а не богатством родителей, то есть отца и матери или опекунов, которые часто губят детей своих посредством богатства, роскоши и шестиэтажных жилищ с невольниками и электрическими позвонками. Вот что мой грошовый ум открыл. Я открыл, что наша великая огненное лучистое хламидо солнце раз в год рано утром занимательно и живописно Играет разноцветными цветами и производит своим чудным мерцанием игривое впечатление. Другое открытие. Отчего зимою день короткий, а ночь длинная, а летом наоборот? День зимою от того короткой, что подобно всем прочим предметам, видимым и невидимым, от холода сжимается. И от того, что солнце рано заходит, а ночь от вожжения светильников и фонарей расширяется ибо согревается. Потом я открыл еще, что собаки весной травку кушают подобно овцам, и что кофе для полнокровных людей вреден, потому что производит в голове головокружение, а в глазах мутный вид и тому подобное прочее. Много я сделал открытий, и кроме этого, хотя и не имею аттестатов и свидетельств, приезжайте ко мне, дорогой соседушка, ей-богу, откроем что-нибудь вместе, литературой займемся, и вы меня, поганенького, вычислениями разными поучите». Я недавно читал у одного французского ученого, что львиная морда совсем не похожа на человеческий лик, как думают ученые. И насчет этого мы поговорим. Приезжайте, сделайте милость, приезжайте, хоть завтра, например. Мы теперь поздно едим, но для вас будем готовить скоромная дочь моя, Наташенька, просила вас, чтобы вы с собой какие-нибудь умные книги привезли, она у меня эмансипе, все у ней дураки, только она одна умная. Молодежь, теперь я вам скажу, дает себя знать, дай им Бог. Через неделю ко мне прибудет брат мой, Иван Майор, Человек хороший, но между нами сказать бурбон, и наук не любит. Это письмо должен вам доставить мой ключник, Трофим, ровно в восемь вечера. Ежели привезет его позже, то побейте его по щекам, по-профессорски, нечего с этим племенем церемониться. Если доставить позже, то значит, в кабак анафема заходил. Обычай ездить к соседям не нами выдуман, не нами и окончится. А потому непременно приезжайте с машинками и книгами. Я бы сам к вам поехал, да конфузлив очень». И смелости не хватает. Изве, нити меня негодника за беспокойство. Остаюсь уважающий вас войско донского отставной урядник из дворян, ваш сосед Василий Семибулатов.